0: Привет! Вы слушаете «Зачет по бизнесу», подкаст, в котором выпускники дополнительного бизнес-образования Питерской вышки делятся проблемами, с которыми сталкиваются руководители. В каждом выпуске вместе с экспертами мы будем разбираться, как и где искать решения задач, которые ставят перед нами бизнес. Меня зовут Мария Светличная, я ведущая этого подкаста, и в этом выпуске мы обсудим внедрение новых методов в сфере управления персоналом. Возможно ли придумать простую и понятную систему оценки эффективности сотрудников? Или уже все давно придумали за нас, и главное – правильно ее реализовать. Что вообще такое эффективный сотрудник? Сегодня у нас в гостях Елена Добрынина. Елена – начальник управления кадровой политики, правового сопровождения и протокола Армавирского государственного педагогического университета и выпускница нашей программы «Стратегический HR? Добрый день. Я сейчас представлю еще одного гостя этого выпуска – Сергей Алиферов, Сергей – ведущий эксперт программ дополнительного бизнес-образования в Питерской вышке, обладатель степени MBA, обладатель сертификата Project Management Professional, бизнес-тренер и кандидат биологических наук, если я не ошибаюсь.
1: Нет, нет, я не, не дошел до этой степени. Из аспирантуры я ушел в... Понимаю, что наука, наверное, 90-е это не, не, не самый простой путь, а вот уйти в бизнес и применять те знания, которые были получены на биологическом факультете, только занимаясь управлением людьми, это совсем другое дело. Всем добрый день.
0: Прежде чем начинать обсуждать саму тему, погрузим слушателей в контекст истории Елены. Елена, вот расскажите, где вы работали, когда вы пришли к нам на программу, и какие сложные задачи стояли перед
2: вами, когда вы пришли на обучение? На тот момент я работала в достаточно крупном федеральном университете, и мы принимали участие в конкурсной программе на построение новой программы развития на ближайшую пятилетку. И одной из составных частей, естественно, было развитие кадрового потенциала. Нам нужно было выстроить, в принципе, взаимосвязанную систему HRM.
0: А система HRM — это что такое? Поясните.
2: Это управление персоналом, это развитие персонала это долгосрочное планирование, это правильный подбор на те позиции, которые нам необходимы. Здесь нужен был точечный индивидуальный подход, потому что в первую очередь нас интересовал не массовый подбор на рабочие специальности, а нас интересовал индивидуальный подбор на конкретные позиции научных работников. Если мы говорим о том, что нам нужно заинтересовать и удержать у себя сотрудников, нам нужно было разработать систему мотивации, как материальной, так и нематериальной имеющаяся система материальной мотивации на тот момент себя и жила, и морально устарела. И нам нужно было подумать, каким образом в рамках имеющегося бюджета перестроить и систему, и сознание людей, и рассказать им, что теперь будет иначе, но не будет хуже, убедить, что они согласны работать с новыми правилами в новых условиях. Ну вот это все требовало достаточно большого времени.
0: И какое решение в итоге вы для себя нашли? На чем остановились? какой системе?
2: Мы начали с построения системы эффективных контрактов. То есть система эффективных контрактов, если говорить о бизнесе, это привычный KPI. Но если говорить о профессорско-преподавательском составе, то здесь, к сожалению, привычная система KPI не заработает. Есть очень много обязательных требований к образовательным и научным организациям. Есть еще и задачи стратегические, такие как, опять же, Программа развития на 5 лет, которую мы пишем сами и планируем свои достижения. Есть еще проектная деятельность. И для того, чтобы в первую очередь людей замотивировать на участие в проектной деятельности, мы разрабатывали новую систему вот этих самых показателей эффективности, разрабатывали новую сетку стимулирования
0: сейчас к вам вопрос как эксперту, эксперту. Вот скажите, а есть ли какие-то исследования о том, как вот такая система, похожая система, влияют на мотивацию сотрудников? Нет ли конфронтации между вот, мотивацией общей и своей личной?
1: Хороший непростой вопрос. Вот, допустим, вопрос, какая мотивация для проектных команд, для каких-то подразделений лучше, когда мы ставим командную KPI, то есть люди должны вместе работать, вместе дать какой-то результат, и получают они одинаково? вознаграждение, не одинаковое в сумме, да, но одинаковое, допустим, каждый получает по три оклада. Здесь мы получаем такие преимущества, как слаженная команда, нет внутренней конкуренции, все ощущают ответственность за достижение общего результата. Но с другой стороны, да, когда команда работает над общей задачей, это в том числе может означать, что кто-то в команде работает больше, кто-то работает меньше, кто-то не работает вообще. Да, кто-то имитирует работу. Но, абсолютно, да. И, соответственно, часть сотрудников могут просто спрятаться за спинами своих коллег и при этом все равно получить вознаграждение. да, Поэтому индивидуальная мотивация, когда мы все-таки оцениваем вклад каждого работника в бизнес, в достижение тех задач, которые поставил перед собой университет. Кажется более честно. С одной стороны. С другой стороны, это такой подход, да, он провоцирует индивидуальную конкуренцию не всегда красивую, не всегда честную. Ну и, соответственно, мы разрушаем то, что называется командным духом. Этот вопрос он без ответа, потому что очень долго, не знаю, лет 40 идут споры, какая мотивация лучше командная или индивидуальная. Мне кажется, что всегда есть компромиссный вариант, когда у всех... Ну вот Я лично, да, будучи HR-директором, я внедрял систему KPI, когда у всех руководителей есть как минимум один показатель общий, зависящий именно от успеха компании. Да? Назовем это командная мотивация, да, А потом уже в рамках своих функциональных обязанностей, проектов, которые ведет человек, у него появляется индивидуальная KPI. Да? Таким образом, мы работаем и на то, чтобы мы все как одна компания, как одна команда дали хороший результат, как правило, финансовый. И в то же время есть метрики для оценки индивидуального вклада каждого работника.
0: Елена, вот мы вначале, когда вот вы начали рассказывать про общую систему, говорили о таком понятии как матрица эффективности, что вот у вас есть некая матрица, по которой вы определяете, подходит вам сотрудник или не подходит, отвечает требованиям или не отвечает. Вот можете подробнее про
2: это рассказать? Могу, про матрицу рассказываю. Значит, матрица, она представлена для каждой должности профессорско-преподавательского состава. Но ну, мы сейчас говорим про основной персонал. И если говорить про матрицу, она состоит из трех блоков, которые равнозначны по сути и по значимости, но разные по содержанию. Первый – это базовые показатели, то самое нормативное требование законодательства. Второе это наша программа развития на ближайшие пять лет, то есть это а, наши показатели, которые мы устанавливаем сами себе и стремимся их достигнуть. А в основном это научная и частично образовательная деятельность. И третье – это наша проектная часть. Вот те наши крупные проекты, гранты, а, госзадания, в том числе международное сотрудничество. И а, каждый блок, он имеет подвиды. Дается в качестве возможности для выбора а, несколько вариантов показателей. Ну, то есть условно там 10-12 показателей. В каждом подблоке по 3-4 отдельных направления. По проектам у нас деление иное. То есть у нас есть сутевые фундаментальные проекты, и там стоимость участия в каждом проекте значительно выше. В баллах это все выражается, у нас бальная система оценки. Если это дополнительный проект, который, без которого, допустим, не может быть выполнен сутевой основной проект, то там чуть ниже стоимость участия либо руководства. И есть еще наши на текущие проекты, ну, допустим, что-то такое, что связано с реализацией текущей нашей деятельности, но тоже выводится в проект.
0: Вот, Сергей, а можете прокомментировать? Вот эта матрица эффективности, она откуда берет свое начало? Ну, то есть, расскажите подробнее про эту систему и как ее эффективнее, какие-то советы, как ее выстраивать.
1: Елена рассказала просто идеальную модель, да, но, во всяком случае, идеальную, до определенного момента я к нему вернусь. Потому что, когда мы вводим инструмент... Понятно, что ну, в разных компаниях может называться по-разному. а Как удобно. Да? КП, КПИ, матрица эффективности. Какая главная задача этого инструмента? Задача инструмента направить силы, энергию работника, руководителя в том направлении, которое выгодно компания или нужна компания. Да? Будь то требование стейхолдеров, как, допустим, университета, получение прибыли, как у коммерческой компании. То есть, очень важно сделать такой инструмент, который позволял бы, во-первых, каждому человеку четко понимать, что компания от него ждет, а второе – четко понимать, что он за это получит, какая у него будет возможность изменить свое вознаграждение, свой статус компании. Получить какие-то дополнительные льготы, да, и что для этого нужно сделать. При этом вот та структура, ну, обычно ставится не одна задача, да, потому что подобные матрицы, KPI устанавливаются на цикл, как правило, год. И, соответственно, понятно, что за год любой работник может реализовать несколько задач, достигнуть несколько целей. И вот, на мой взгляд, идеальная картина, когда работник любого уровня, от топ-менеджеров до специалистов, имеет 3-5 задач. Если меньше, ну, наверное, мы можем недостаточно задействовать потенциал работника. Если больше... Но, наверное, будет определенная путаница, потому что работнику будет очень трудно принять решение.
0: А 3-5 задач на какой период? На, на год, год? На uh -huh. год,
1: да. на год. Куда именно сконцентрировать, сфокусировать свои усилия? И, наверное, он будет выбирать те задачи, не которые нужны компании, да, которые ему проще достичь, и решение будет не в пользу бизнеса. Соответственно, 3-5 задач. Хорошо, если в этом списке есть одна задача, но если мы говорим про коммерческую компанию, которая связана именно с финансовыми показателями, любой работник так или иначе влияет на финансовые показатели, нам просто нужно вычинить его долю влияния. Да? да, цифровать. Если мы говорим о некоммерческих компаниях, государственных или социальных, соответственно, у каждой государственной или социальной организации есть миссия, ради которой компания, организация существует, и, соответственно, наша задача поставить первый KPI, как правило, самый большой с точки зрения 100 да, в баллах или в рублях, именно направленные на выполнение цели миссии Два, реже три, KPI операционного совершенства. То есть, это выполнение ежедневных, рутинных функций э, работника или руководителя, и мы ставим здесь определенные, опять же, измеримые критерии, как он должен показать свою работу для того, чтобы получить э, премию. Ну, допустим, самый простой способ – это NPS, да, когда мы опрашиваем его внутренних или внешних клиентов, и требованием может быть, допустим, что оценка по итогам года или квартала должна быть не менее 8,5 баллов. Да? То есть, внутренний клиент должен быть счастлив. И, соответственно, еще один KPI – это проектный KPI. Потому что да, операционное совершенство – это KPI, который позволяет нам наладить операционные процессы. Общий финансовый показатель, показатель миссии – это то, куда движется компания. Но компания должна еще развиваться, помимо просто выполнения операционной работы. И вот как раз-таки проект – это то, что позволяет компании меняться, двигаться вперед, внедрять какие-то новые технологии. В принципе, каждый работник может быть или руководителем проекта или членом проектной команды, и тогда у него появляется проектный KPI.
0: У меня вопрос вот по системе. Вы сказали, что в начале, перед каким-то периодом, да, сотрудник выбирает
2: те или иные э, направления. Каждый сотрудник, который прошел конкурсный отбор, он выбирает из матрицы те показатели, которые ему ближе всего. Ну, кто-то может хорошо писать статьи из КОПУС, а кто-то хорошо занимается организации воспитательной работы либо профориентационной работы и насильно заставлять человека который не может писать или в силу специфики на работы подразделения не может это сделать. Допустим, физкультурники не могут писать статьи в скопус. Не потому, что они не смогут написать статьи, да, а потому, что нет журнала в скопус для физкультурников. Поэтому какой смысл им устанавливать этот показатель, если он заведомо не выполнен? Зато они прекрасно проводят культмассовые мероприятия. Вот они нам по университету весь показатель закроют. Есть обязательное минимальное количество баллов, которые должен набрать каждый сотрудник, и это подтверждает соответствие занимаемой должности. То есть, ну, условно говоря, из матрицы в возможных 120 баллов он должен набрать как минимум 50. 50 набрал, значит, ты соответствуешь должности. С 51 балла идет стимулирование. Стоимость балла определяется в зависимости от блока. Как производится оценка? Все показатели из матрицы вносятся в единую информационную систему. Это происходит поквартально. Раз в квартал производится проверка предоставленных данных. Ну и в зависимости от того, кто сколько баллов набрал, так выплачивается, готовится приказ и уже выплачивается компенсация.
1: Как описала Елена, да, с точки зрения некого такого бичмарка все выглядит очень хорошо. Что меня смутило? Смутило то, что потом решает все робот. да, То есть, вы включили Рекламент. баллы. Да, и, соответственно, система провела оценку и вывела баллы. Все правильно, все удобно, все оцифровано. Но оценка по KPI – это очень важная точка включения диалога между работником и его руководителем. Потому, что именно здесь возникает возможность на оценив опыт, результаты работы работника за год по карте KPI, дать ему обратную связь. Как положительную, в чем ты был молодец, какие результаты ты достиг? что было хорошо, и закрепить это поведение на будущее действует так же, да, так и дать развивающую обратную связь, да, что было сделано недостаточно эффективно, над чем нужно работать, и, соответственно, эти цели на развитие могут войти в индивидуальный план развития на следующий год. Вот эту точку контакта да, в разных компаниях называют по-разному. Мне очень нравится термин, который принят в одной крупной питерской производственной компании да. – развивающий диалог. Да, то есть по результатам оценки KPI, руководители, подчиненные и HR, садятся втроем и проводят развивающий диалог, обсуждая не только результаты работы, но как эти результаты были достигнуты, и что может сделать сотрудник для того, чтобы достигнуть большего. Поэтому я бы очень рекомендовал не останавливаться только на фиксации результатов работы и вознаграждении, но также вот создавать вот эти развивающие диалоги, потому что. Понятно, что есть много способов развития персонала, обучения, коучинг и так далее, но именно обратная связь от своего руководителя – это самый быстрый, короткий и сфокусированный путь развития.
0: Да, без развития не бывает эффективности, думаю, сложнее достичь. А У меня, знаете, какой вопрос? Вот когда выстраивается эта матрица эффективности, она же выстраивается, она же спускается, как правило, сверху даже в бизнес-структурах, в компаниях, в университете, то есть у сотрудников нет возможности повлиять на вот это вот выстраивание системы у рядовых специалистов, у подразделений.
1: Здесь есть ну, такой командно-административный подход, да, когда задачи и цели, и показатели спускаются сверху. Этот подход оправдан прежде всего тем, что, опять же, откуда чаще всего берутся KPI. Да? KPI процессов, ну, прежде всего мы говорим о топ-менеджерах, да? они берутся из стратегии компании. То есть, мы разработали, утвердили стратегию, и эта стратегия рекомпозирована на отдельные проекты, программы, Показателей подразделений. И, соответственно, эти проекты, программы и показатели утверждаются как элементы карты KPI и, соответственных руководителей, директоров. Они уже потом проводят декомпозицию на уровень исполнителей. Поэтому это не то, что ну, некое такое наследие с командной ревизионной системы. Нет, это логичный способ декомпозиции верхнего уровня стратегии на результаты. Но, возможно, другой путь. Да? Точнее, даже ну, я не очень верю формат, что такое абсолютная демократия, когда каждый сотрудник может выбирать себе цели, но может комбинированный путь. То есть, когда часть целей спущена сверху, но есть еще некая инициативная цель, некое обязательство, которое берет сам на себя сотрудник. Во-первых, чем это хорошо? Да, Мы вовлекаем работников в том, чтобы они принимали на себя ответственность. То есть, он перестает быть таким, как говорил Федрих Великий, да, автоматом представленным. Да, он становится все-таки со участникам процесса управления и развития компании. Мы развиваем такую компетенцию, как ответственность. Ну И третье, если уж ты сам взял на себя какую-то задачу, наверное, ты будешь очень тщательно стараться, чтобы эта задача была выполнена. Да? Поэтому здесь появляется такая очень мощная внутренняя энергия, внутренняя самомотивация.
2: Да, мы ровно пошли по тому пути, мы ее разрабатывали вместе. Изначально «Матрица» была разработана административно-управленческими службами, а далее у нас было несколько подходов к обсуждению. Первый подход был в конце января, и это было «Ярое сопротивление» просто Примерно два с половиной часа, потому что люди не понимали, как они это будут делать и зачем это нужно. Через два с половиной часа как-то более-менее сгладилась ситуация, и мы дали им возможность рассмотреть, изучить и внести свои предложения. По формулировкам, по дополнению показателей, по изменению где-то показателей, ну, условно переместить из одного в другой блок, по определению, приоритетных показателей и так далее. То есть у них был на это примерно месяц, там три с половиной недели. После чего мы собрали все предложения от всех факультетов кафедр и обобщили между собой. В большинстве своем это было что-то такое, что действительно помогло усовершенствовать изначально созданные, созданные матрицы. Вы эти поправки внесли? Конечно, внесли. Все внесли, иногда поправки касались э, нумерации сбившейся, иногда поправки касались, допустим, пропущенной запятой. Но сам факт того, что Чека услышали и то, что он предложил, внесли, было для него бесценным. Поэтому уже при втором обсуждении вопросов было значительно меньше, но тоже потребовалось полтора часа для того, чтобы ответить на все вопросы и снять общую озабоченность. И третье обсуждение это был ученый совет. И вот уже на ученом совете не было ни одного вопроса. Более того, те наши руководители, я имею в виду деканы и заведующие кафедрами, они высказались. Даже не в поддержку, а со словами благодарности по созданию именно такой системы, которой не было за все сто лет существования университета. И вот это, наверное, тот самый результат, которого мы ожидали. Можно было сломать через колено имеющуюся систему и сразу без всяких обсуждений вот в конце января ввести систему показателей. Сильно бы она не пострадала. Существенных каких-то изменений вот в той матрице, которая была на первом этапе, и в той матрице, которая сейчас через два месяца, не произошло. Но тогда бы она не исполнялась ими. И более того, когда вчера они говорили слова благодарности, они сказали, мы разработали эту систему. То есть они не только приняли эти показатели, они считают, что это сделали они. И это же прекрасно, они сами сделали, сами будут выполнять.
0: Я тут, кстати, подумала про комбинированный подход, что часть задач она от сотрудников исходит как раз про ответственность. Что ответственность, ее часто стараются спустить сверху, ну, то есть навязать. Но ведь ответственность – это такое явление, такое отношение, что его нельзя навязать, его можно только изнутри создать. Безусловно. А когда есть ответственность, тогда есть и результат.
1: Конечно. Есть еще один подход, когда вот смотрите, мы поставили всем цели, но при этом, что такое цель? Да, это минимальный показатель, который сотрудник должен выполнить, да, там, нижний порог для угу. того, чтобы вообще получить какое-то вознаграждение, да верхний порог. Но при этом сотрудник может э, сформулировать э, так называемую АМ-цель, да, амбициозную цель. Вот выше верхнего порога, да. Вот и, и тогда вот я говорю: а я вот, да, все, я согласен с вашей картой KPI, но я вижу, что можно сделать больше, и я готов на это. Безусловно, тогда, если он достигает этой цели, это именно персональная ответственность, ее амбициозную цель нельзя навязать, но он должен иметь возможность получить более высокое вознаграждение, чем просто за выполнение карты KPI.
0: Елена, а вот вы рассказали про вот эту вот систему мотивации, очень фундаментально, как оно у вас сейчас выстроено. Расскажите о том, как она у вас внедряется, то есть она у вас уже сейчас на карте или вы уже ее начали реализовывать? На каком этапе она у вас сейчас находится?
2: Ну, систему мы уже реализуем, мы ее утвердили, она у нас не только на карте, она у нас является приложением к трудовым договорам, то есть сотрудники у нас с ними ознакомлены, и результативность мы будем оценивать по итогам первого полугодия. То есть сейчас у нас учебный год заканчивается, и здесь уже показатели еще по прежней системе которые ранее были утверждены, мы доживаем с ними, а уже с первого полугодия нового учебного года будет внедряться вот та самая система, о которой я говорила.
0: Угу. Сергей, тут у меня к вам вопрос. Вот, а как вообще оценивать? Вот мы, мы создали классную там, мотивацию, э, систему, метрик, э, описали ее, вот начинаем внедрять. Прошел какой-то период. Как нам, например, в данном случае, Елене, оценить, как измерить результат и как понять, что он немножко не тот, к которому мы стремились и немножко его там, скорректировать или исправить.
1: Как измерить результат внедрения системы управления результативностью? Да, да именно. Ну, смотрите, да, давайте сначала начнем с чего? Если эта система в компании внедряется впервые, да, то есть вот первый год, раньше не было, то я очень рекомендую, что просто к системе кипяя часто привязывают какие-то демотивирующие инструменты. Да, то есть должен быть не только пряник, должен быть... Ик... Например,
0: на депримирование какое-нибудь.
1: Депримирование да. запрещено Трудовым кодексом Российской Федерации. Но вот не выдать премию мы можем, Поэтому, соответственно, в первый год я рекомендую внедрять систему оценки там, по KPI, матрицы эффективности без кнута. Да? То есть, мы во многом учим наших руководителей правильно формулировать цели, ставить оценки, проводить тот самый развивающий диалог. Да? И у нас должна быть в данном случае все-таки позитивная мотивация. Да, вот со второго года мы уже... Когда все научились, все поняли А нужно сказать, что э, все приняли Потому что это, этот метод э, управления результативностью Он всегда вызывает очень серьезное сопротивление uh -huh. вот, Мне доводилось в не, нескольких компаниях Внедрять именно с нуля да, этот метод и всегда очень много беспокойства, всегда очень много страхов. Нас хотят там, лишить премии, нас хотят уволить. Поэтому правильное пиар-сопровождение, правильное информационное сопровождение, обучение руководителей, как проводить оценку, обучение сотрудников, для чего вводится эта оценка, что она не содержит в себе никаких угроз, это просто самый главный залог успеха. Не так мы можем ошибиться с баллами, с... Картами, потом это все легко исправим. А вот э, создать правильный позитивный фон да, эмоциональный фон внедрения подобных проектов это самая главная задача и HR и высших руководителей. Соответственно, после проведения оценки мы смотрим две вещи. Во-первых, ну, а действительно ли достигнуты цели? То есть, действительно ли то, ради чего мы внедряли эту систему, сработало? То есть, у нас увеличилась эффективность отдельных сотрудников и эффективность компании в целом. То есть, если как я говорил, мы идем от корпоративной стратегии. Значит, с достижением KPI всех сотрудников, ну хотя бы там, не знаю 80% выполнила свои KPI. У нас должны быть видимые показатели реализации стратегии. Да, успешной реализации стратегии. Это можно объективно померить. Опять же, в изменении дохода, внедрении проектов, цифровой трансформации в чем-то другом. Второй момент, опять же, после внедрения любого новшества, любой инновации, нам необходимо измерить температуру эмоционального восприятия, да, восприятия внутри компании. Да? То есть провести опрос, можно использовать стандартные методики такие, Гайлб Кьютвелф, или просто опросник NPS, когда мы спрашиваем, ну как вам, да? Там, оцените по 10-бальной шкале, что понравилось, что не понравилось, что вызвало сложность. И, соответственно, по результатам этого опроса мы поймем, насколько сотрудники, руководители приняли эту методику, да, в чем они видят сложности. Возможно, нам нужно что-то изменить в системе. Возможно, нам нужно просто их чему-то научить. Поэтому ну, я вообще считаю, что HR – это профессия, да, где нужно очень много болтать со всеми, да, со всеми разговаривать. Поэтому, как мы внедри, проверили первую оценку, надо тут же идти в народ и спрашивать, ну, как вы? Видите ценность, да, видите пользу. Самое, наверное, худшее, если система оценка результативности становится просто бюрократической традицией. Все-таки эта система должна работать на две задачи. Реализацию стратегии и повышение вклада каждого сотрудника в цели компании. А для этого с ними надо говорить.
0: Ну, то есть работать таким внутренним пиар-менеджером компании, которые... Да. То есть, сначала нужно поработать с ожиданиями, да. наверное, снять возражения, то есть, психологам еще немного, и потом пиаром рассказать про то, как, как изменится ваша жизнь, и достигать да, Конечно, в,
1: в работе HR вклад, пиар и какой-то, как вы здорово сказали, психологическая поддержки, она очень большая. Людям надо все рассказывать, иначе они начинают это воспринимать как угрозу для себя, да, что таким образом, внедряя систему оценки результативности и эффективности, мы на самом деле готовим... Карательные меры, направленные на увольнение сотрудников.
0: Ну, то есть нельзя закрыться в кабинете, разработать вот эти все карты, матрицы и потом выйти из этого кабинета и сказать: смотрите, ребята, я создал классно. не очень.
1: Помните же сказку про Козленка, который умел считать, да? Тогда у нас получается примерно такая ситуация. Да, я вас посчитал, что это значит? А зачем ты это сделал? Да, а как это теперь на нас отразится?
0: Лена, Сергей, спасибо, что вы сегодня пришли к нам на подкаст.
2: Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч.
1: Спасибо за эту замечательную возможность пообщаться столь непринужденно на такую сложную тему. Всего хорошего.
0: Нам будет приятно, если вы оставите оценку подкасту и напишите комментарий в вашем подкаст-приложении. До новых встреч. Сегодня всем зачет.